0: Provincia.
1: Ay, ¿te quedaste a esperar el invitado? No, no hay invitado. Igual, gracias por estar. ¿Qué está pasando? Hashtag, información, noticias, audio, arroba radio UNR. seguimos en Twitter.
2: peludo y bananero tiene las mismas posibilidades de expresión que un ser humano el enigma es milenario pero no por eso anticuado Jorge Luis Borges supo imaginar a un mono sentado frente a una máquina de escribir y con un tiempo infinito a su disposición aporreando sin descanso un teclado cuya utilidad desconoce sin embargo, dispone de toda la eternidad para golpear las teclas de la máquina. Borges afirma que ese mono, desprovisto de inteligencia, lograría encadenar palabras al azar y terminaría por ser autor de todos los libros del mundo. En esta salvaje noche que comienza... ¿Se repetirá dicha experiencia con este grupo de monos y monas que ya están saltando frenéticamente ante un micrófono? ¿Lograrán comunicar su original mensaje a toda la humanidad o por lo menos a los tolerantes oyentes que no cambien el ideal? ¿Lograrán articular la frase Darwin y Fabio Serpa tenían razón? Por favor, respetables oyentes, no formen cola para huir desfavoridos. Quizás en la próxima hora, cuando usted en menos se lo espere, un mono ingenuo y desgreñado logre decir una palabra, una sola y escalofriante palabra que revele el secreto de nuestro origen. Porque en la viña de la mona de Dios, todo es posible. 13
1: de julio. El gol del siglo. En este día del año 2002, el máximo organismo del fútbol dio a conocer el resultado de una encuesta universal. Elija usted el gol del siglo XX. Ganó, por abrumadora mayoría, claro, el gol de Diego Maradona en el Mundial de 1986, cuando bailando, con la pelota pegada al pie, dejó a seis ingleses perdidos en el camino. Esa fue la última imagen del mundo que vio Manuel Alba Olivares. Él tenía 11 años y en ese mágico momento los ojos se le apagaron para siempre. Ha guardado el gol intacto en su memoria y lo relata mejor que los mejores locutores. Desde entonces, para ver fútbol y otras cosas no tan importantes, Manuel pide prestado los ojos de sus amigos... Gracias a ellos, este colombiano ciego fundó y preside un club de fútbol, fue y sigue siendo director técnico del equipo, comenta los partidos en su programa de radio, canta para divertir a la audiencia y en los ratos libres trabaja de abogado. Un texto de Eduardo Galeano en su libro Los hijos de los días. Cuando son las 23.07 y con esta conmovedora conmovedora historia de Eduardo Galeano, bien intento decir, les damos la bienvenida a la mona de Dios en esta noche de Marte, una llovina persistente ya se siente en Rosario, guarda, si dejaste el auto mal estacionado, guarda que no te lo lleve la garúa, ¿no? Haciendo... Un inútil chiste de palabras. Estamos aquí en La Mona de Dios, en Radio Universidad Rosario, FM 103.3. Somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventriloquia, que es La Mona, que es la única que está en el estudio Juan Evaso de Radio Universidad. Pues nosotros, los integrantes del programa, estamos haciendo el, el mismo eh, por Meet, cada uno apoltronado en sus domicilios. Estamos también en Instagram y en Facebook. En ambos, como La mona de Dios, donde poniéndole me gusta a nuestra página pueden participar de sorteos de libros. De, de paso, felicitamos a Mirna, ganadora de las tres novelas de Margarita y Ursenar, quien pasó a retirar el libro por Librarium Messapiens, La semana pasada se la vio muy contenta. Hoy, programa número 141... La Mona de Dios en su ciclo en Radio Universidad está Federico Pasos en Operación Técnica. Mi nombre es Matías Torno y en lo profundo de Zona Sur se encuentra uno de nuestros grandes compañeros que es Fabio Alias y ¿Cómo está Fabio? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal Matías? Y, y Brian también. Sí, ¿Y también voy a, a, a Brian también que está en Carabé. No sé si está lloviendo, cae una. Allá sol no hay seguro, no, supongo, no hay otro eh, uso horario en, en, en Carabelas,
3: ¿no? No, no, por ahora no. Eh, después en algún momento si si queremos o, o alargar la tarde o, o achicar la noche lo cambiaremos. Pero cosa es que no no sé si llueve. Te voy a ser sincero, entré a las 6 de la tarde en mi casa y no salí más, ni me asomé. <risa>
1: Yo me digo siempre por el perrito que tenías a más Lo veo sin paraguas, así que Quizás creo que ya sí. es un indicio. ¿Y porque está bajo
0: un alero? Hay sí.
4: el,
0: el perrito está Ay, con, un alerito. Con un té y con, la, con el pompón para ir a dormir el perrito, así que ya está un sí, poquito sí. para Y además sí. tiene
3: la mirada como perdida. Sí. En la, la, la lontananza.
1: Ay, <risa> se lo ve bastante nostálgico, ¿no? ¿No? Y... La, la mona ya está celosa, ¿no? Ya lo hemos dicho, le está quitando protagonismo a este programa.
0: ¿Y la, mona, la mona es nostalgiosa. Eso es lo que pasa. Igual contémosle a los oyentes que... Eh, ¿De qué pariente estamos hablando? Digo, Brian tiene atrás de él... ¿Sería un Pluto? Eh, eh, te falta respeto. Eh, sí, <risa> sí, cuando... <risa>
3: Pero bueno, sí, sí, yo, yo me la guardo, Colo. Ya te voy a contestar. Sí. no, no, El chiste,
4: digo,
0: es. El perrito de es un Pluto, digo. En su momento habrá sido un Pluto. No. Y es como en su momento, y en, y en este también. <risa> cambió,
3: cambió
1: de
4: identidad, <risa> sí, es un cambio. En esos mismos.
3: un Pluto. Lo podemos denominar como Pluto. Quizás, eh, digamos, es un Pluto del subdesarrollo. El subdesarrollo.
1: Y en las noches, las noches frías de soledad, se, se, dormís abrazado de él, ¿se puede decir o no? Contar esas intimidades. Brian San Martín, nuestro prócero.
3: Eh, no lo voy a negar, pero tampoco lo voy a afirmar. Eso ah, no claro.
1: que queda en la nebulosa. Se lo digo con el gorrito. Aquí estamos en La Mona de Dios, en Radio Universidad. Eh, también va a estar Ebel Barat, nuestro compañero, esta vez desde las Sierras de Córdoba. El tipo, vos te preguntás qué es este, Ebel Barat, el mismo que hace dos semanas estaba en Barcelona, <risa> eh, estaba en Mónaco. Ahora se, se adentró en el mundo de los hippies. Quizás
3: hasta rega, se lo vio rega, regateando unas pulseritas ahí en San Marcos Sierra. Es increíble, Ebel. Ebel es una persona que puede estar en un lugar estando en otro absolutamente diferente.
0: Está
1: clonado, o sea, eh. Sí,
0: no Y además porque le paremos a porque él cuando nos manda el audio de Córdoba, que nos mandó por ejemplo, ahora probablemente yo no esté más en Córdoba, capaz que aparte esté en Chile ahora. <risa> está Entonces, como en el, el audio, el audio que nos manda él no corresponde a su ubicación geográfica. Claro, podemos decir
3: tiempo? que Evel es una persona que nunca está acá. No <risa> <risa> importa dónde estemos nosotros, él no está.
1: ¿O está todas partes? ¿Será la parte de Dios del, del programa? ¿Se puede decir ¿no? algo? ¿Un, un omnipresente? Sí, quizás sí, sí,
3: puede ser, puede ser.
1: vamos a escuchar a, hablando allá de la Sierra de Córdoba, respirando aire puro, parece, ¿no? Por lo menos el audio. Estamos en la mona de Dios. ¿Pueden comunicarse al 3413 siete celular de la radio, o si no al 3412-474720, 3412-474720? ya que estamos haciendo el programa por Meet, y el sábado pasado, es raro que, creo que somos el primer programa que no empezó hablando de Argentina campeón, ¿no? También que pasaron tres días de América, no sé si vieron el partido, muchachos.
3: Sí, absolutamente. ¿Eh? Todo el partido. De, incluso las 24 horas antes de previa también.
1: Sí. Yo tengo que decir, no, no lo sufrí tanto como otros partidos, no sé, porque lo, lo vi muy bien plantado, Argentina. El esquema, Brasil por ahí no llegó tanto.
3: Sí, ahí... sí, yo... Sufría el imaginario de Brasil Viste, que en cualquier momento te pueden hacer un gol tranquilamente
1: Imaginario Pero popular bien, que sería no. la salsa, el baile, ¿sí? la, la samba brasileña Sí, el sí, la, no la va... samba, los
3: braullos, todo
1: La alegría brasileña que se vio en la última postal El partido de Neymar ahí entre, entre Messi y Paredes Un sinónimo yo creo de la alegría brasileña no En otro momento también la representaba Ronaldinho yo creo cinco minutos más y arrancaba para, para el mini de la esquina, ¿no? Hasta tomar unos porrones con ellos. El sentido sí. amateur de la amistad, eh, ¿no? Algo
3: para caro. mí se fue de, se metió a tomar algo. Que no, no ha no salido por una cuestión de, bueno, si no, no puede volver a Brasil.
1: Claro. No hubo cámaras en los vestuarios. Y creo que a un jugador argentino le costaría mucho hacer. Uno nos imagina quizá un, a un Lautaro Martínez. Al arquero, por ejemplo, ni, ni por casualidad lo vemos. Ahora solo los no, brasileños,
3: no, no. sino a, eh, eh, a Hay esa constante, de, de, sobre todo los periodistas argentinos, que son los que uno conoce y escucha constantemente, que es felicitar a Neymar por la actitud. Ah, qué bien Neymar, que eh, el fútbol no somos enemigos, solo somos rivales momentáneos, etcétera, etcétera. Pero eso lo llega a ser un argentino después de que perdimos una final y no lo dejan entrar al país. Y Toti Pasma se
1: arrodilla, para que no solo que no juegue mal en la selección, sino que no lo dejen entrar. ¿no? Al sí, país. sí, que no entre
3: al país, que lo deporten, etc.
1: Que Le piden un pasaporte ucraniano para, para ingresar. Así que se lo, al fin se le dio a Lionel, ¿no? Se lo merece y podría ser el, el título después de 28 años Argentina campeón y con el Diego de, del cielo, ¿no? Ahí alentando el aura tanto que decíamos la presión que era sería una presión el Diego varía en la tribuna mirando los partidos una hora pensándolo eh, para Messi para el equipo no,
0: no, ¿Será no que no yo la creo. ayuda
1: celestial
0: sí había sí, eh, no, sí. también esto de recargar que apareciendo una serie de memes están buenísimos y había uno definitivamente de Diego mirando desde, desde arriba y Digo, ¿cuánta, ¿cuánta razón tienes? Me dio pues estaba un poco viendo arriba, o oh, tal vez en el corazón de los argentinos, y tal vez en la victoria misma.
1: Digo, qué casualidad también. Sí, es una, una gran influencia. Y tenemos un homenaje de la de diosa Messi, ahí con la gola del nano cerrato de la mano de Federico Pasos. Escuchamos este audio, tiran paredes Lionel Messi y Juan Manuel
2: Serrato. Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños
5: no son más que locos, bajitos. Yo se llamó la habilidad que tenía, era una cosa increíble. Que, así que las cosas que hacía ahora las hacía cuando era chiquito, en miniatura, digamos.
2: Bajitos, ¿no? bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos,
5: bueno, yo llegué a en Uber y bueno, me vieron de allá y me trajeron a hacer una prueba de 15 días. Tuve 15 días aquí probando y me volví para Argentina. Y, y al mes siguiente me llamaron que, que había quedado y que vuelva. Bueno, y ahí empecé todo, fue a partir de infantil. A menudo los hijos se nos parecen. Y así nos dan la primera satisfacción.
0: Atención, Messi para Ronaldinho. Pilota picado para Messi, entra al área Messi, sominano los ¡Gol! Oh!
5: Sin respeto al horario ni a las costumbres.
2: Yo creo que hay un momento en el que vos no vas a cantar el himno solamente para no darle gusto.
5: Sí, a propósito. Ah, es así. Sí, sí. sí, una vez que ya empezaron con eso, lo propósitos a propósito. Sí, no me cambia nada a cantar el himno.
2: ¿Y te llega cuando suena? Sí, me gusta. O a
5: sea, todo. Pero cada uno lo vive de su manera. de joder con la pelota. Sí, cuando era chico vivía con, un, con una pelota, ¿no? Eh, el fútbol era todo para mí. Me encantaba como me encanta ahora y lo disfrutaba como lo disfruto hoy. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca... ¡Gracias! llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el
2: Como especie, buscamos señales de otros planetas, pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413 77. la señal de la mona de Dios en Radio Universidad.
1: Mientras son las 23 y 23, valga la redundancia, aquí en la ciudad de Rosario, en todo territorio argentino, creo, ¿no? Eh, se escucha los refusilos, los refusilos con J, diría, un anticuado. Eh, llega la, la veo llegar la mona con una caja acá, una especie, yo creo, que de, de caja de Pandora, me parece, para entregársela a Brian, ¿no? Que los tiene preparados, por lo general, estos bloques... Eh, lo que no sabemos sobre qué versan, ¿no? siempre nos trae unas gratas sorpresas literarias para ella, no sé qué tiene preparado
3: eh, para hoy. Y hoy vamos a hablar de palabras, no solo con las palabras, sino de algunas palabras o de frases también, ¿por qué no? Eh, dichos eh, llam llamados populares, si se quiere. Las frases populares. Hoy, hoy es martes 13, no sé si alguno se había dado cuenta. Sí, ¿tú saca y term...
4: y siempre
1: tuve la duda Si el martes si es el viernes 3 El día supuestamente Jeta, No te cases ni te embarques Para algunos el viernes 13 Para otro el martes para ¿Para Hablando algunos, de no te cases dos.
3: No te cases ni te embarques eh, Era en martes No te cases ni te embarques No había ninguna referencia al 13 Por ejemplo Que eso fue agregado posterior Y arrancamos nomás con el bloque Mati ya con el pie que... ¿Qué diste?
1: Ah, solamente el martes. Case, embarque, todo con es al final.
3: Claro, el martes no te cases ni te embarques. No creo que sea por una cuestión de rima. sino eh, tenemos que hablar del dios romano Marte. A Justamente. quien se busca en el tercer día de la semana y representaba a la guerra, a la violencia, el horror y el derramamiento de sangre. Un piola aunque también reunía buenas cualidades entre sus atributos a fin de catalogar el martes, como fatídico bastan estas menciones, ¿no? Eh, respecto de evitar el casamiento, nada que agregar. Eso sí, el embarcar, de la frase, ¿no?, en martes no te cases ni te embarques, no se refería a un barco, sino a que no conviene iniciar ningún tipo de negocio o asunto.
1: O sea, no te embarques en ninguna empresa, como se suele decir también, ¿no? No embarcarse en algo
3: Claro, embarcarse en ese sentido, ¿no? En el sentido de subirse a un barco No, en
1: en no es que que bien, no, será, bien, ¿no? También se un es un sí. Y lo, lo de no te case también lo veo por el tema no sé, en esa época, ahora el registro civil, estuvo pues, turno para el martes no conseguís seguro, de casualidad que conseguís para el viernes, sábado, ahora sí o sea, siempre fue desde el punto de vista legal, también complicado casarse un martes, ¿no? Hay sí. que decirlo.
3: Hay que decirlo también, primero, eh, es complicado tomar la decisión de ir a casarse. Sí. Y segundo, renegar con los del turno para ver cuándo te, te lo dan. Claro. Vos, sí, vos
1: que...
3: no estarás metido en eso, ¿no, sí. Mati?
1: Y sí, puede ser. Es salto. que es un negocio. ¿Sí? Igualmente, por ir casando un martes, si querés ahorrar un, o no, no tenés por un presupuesto para hacer una fiesta, zafás, ¿no? te invitas a una familiar a comer qué sé, yo, una, una parrillada con una, unos chinchulines en una, en una parrilla o un lugar así, esa fase de la, de la fiesta, como que pasa casi casi desapercibido, ¿no? Mucha gente lo hace, yo sí, creo que si me casaría un momento lo, lo podría hacer, ¿no?
3: martes, y además pues sabes que tiene que terminar temprano. O sea, para las 12 ya tenés que ir cerrando todo. No, no pudiste invitarlos tampoco muy temprano, porque están laburando. Entonces, es un casamiento una, dos horas, listo. Se hace lo que se tenga que hacer y cada uno a su casa.
1: Se jura lealtad de por vida y demás. ¿eh? Ahora con las restricciones, más todavía, ¿no? Más escuetas, las ceremonias.
3: Sí, por Meet eh, está bien. Vi que un par se hicieron o por Zoom. Lo mejor es hacerlo así. Uno desactiva sí, el audio, sí. desactiva la cámara y listo. Ah hacelo por mit, le dice ¿no? el novio a la novia, ¿no? Casi. Bueno, hablando de novio, vamos a hablar de el abatado. Eh, de qué estaremos hablando, no sé, vamos a ver. Esto es... el,
1: para el póster ahora sí.
3: Por eso mismo. Porque esto es... hubo uh, todo un laburo de producción atrás de esto. No es, no es improvisación.
1: Si sí, te veo sudando la guata gorda, no es la lluvia que
3: en 1867, Daniel María Cazón reunió a los amigos en su quinta del Partido de Tigre, ubicada, para los que conocen, en Avenida Liniers, al 2100, y les ofreció un picnic. ¿Qué se entendía por picnic en aquellos años? Una comida ligera, informal y al aire libre. Bueno, lo mismo que se entiende hoy por picnic, ¿no? Además... Los comensales no eran atendidos por el personal de la casa, sino que cada uno se las arreglaba por su cuenta. ¿Qué es lo que celebraba Cazón? Su reciente nombramiento como venerable maestro de la logia cofraternidad argentina. Y, y un, quiénes... solamente un picnic, hacía el tipo. Hacía un picnic, sí, porque él era un tipo sencillo. ¿Quiénes eran los invitados? Floro Madero, martillero, hermano de Eduardo, quien ideó Puerto Madero
1: La captás Tipos de buena madera sí, sí. O no, no se sabe No hay mucha buena madera ahí cerca de Puerto Madero no. sí era
3: Divertido y ocurrente Como ir a Puerto Madero A tomar algo sí,
4: sí.
3: Vicente Fidel López Hijo de Vicente López y Planes Además De reconocido bromista Como Madero Bernardo de Irigoyen, Dandy y uno de los más elegantes de su época, y también Miguel Cané, el más sereno del grupo era Cané. En total, más de 70. Personajes célebres, se puede decir, ¿no? Sí, totalmente. Reconocidos. Totalmente. Todo un picnic. Los amigotes se sentaron en una mesa larga, Floro se ubicó delante de una fuente de batatas fritas, pinchó una y la comió, ¿no? María María cualquiera pinchó otra y otra y otra a diferencia del resto que con más prudencia esperaba que se acercaran de una vez los bifes a la portuguesa pero no, Madero se pegó un atracón eh, de batatas fritas se arrancó mal eh. llegó no, 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 no. el turno de los postres y Cazón se dirigió a Madero y le dice Cazón, contale algún cuento de tu colección, Floro estoy mal, no me siento bien, le dice Madero pero qué tenés? Y la respuesta bueno es fue histórica. Floro Madero, que no podía hablar con naturalidad, dijo entre largas inspiraciones de aire, "Hombre, estoy abatatado. Me he comido media fuente de batatas y vaya, estoy
1: abatatado." <risa> Tremendo, ¿no? Miraba el tipo donde estaba sufriendo un percance para su vez generando una frase histórica.
3: Claro que él no sabía lo el, el, que estaba plantando una semilla, entonces. ¿Quién no lo ha dicho, comentario, ¿no? le el comentario provocó la risa general Y durante toda la tarde hicieron bromas entre ellos Usando la palabra está... Le decían, esto está abatatado Parece que está se abató, etc Según contó ah. el primer abatatado <risa> Se explotó la frase Siguió por el Club del Progreso En las visitas por Dojé y se hizo carne Sí Hoy, en el diccionario, el diccionario del habla de los argentinos, de la Academia Argentina de Letras, puede leerse. Abatatarse. Dos puntos. Turbarse una persona de modo tal que no atine a hablar o proseguir con lo que está haciendo. Su inventor, Floro Madero.
1: <risa> Mira, ya, ya lo tiene patentado. Y Yo recuerdo una frase de, de justamente José Luis de Batata Clerc, el tenista, cuando perdió un partido contra John Borg, eh, en conferencia de prensa, si no, admitió, ¿no? También esa frase, ¿no? Estaba batatado casi. Ahí quizás ha surgido eh, su apodo, ¿no? Uno, vos, Brian, creo que no lo conocés. So,
3: no, pero todo, te, suerte, estaba haciendo la corriente. Cuestiones de prim, edad. Primero, para que no te sientas mal. Sí, las canas surgen a, a flor de piel. Y segundo, porque cuando no registro si estás hablando de una persona de verdad, Asumo que, que estás haciendo literatura no, Es más o menos lo mismo Claro Bueno, ahora vamos a hablar De un par de epónimos Por ejemplo De Boycott y Linchar ¿Sí? ¿Qué serían epónimos? No tengo la menor idea Es lo que decía. decían <risa> <acá. risa> Léalo Boicot y Linchar Charles Cunningham Boycott era un capitán inglés retirado que administraba extensas tierras de una familia en Irlanda, un piola. En 1880, luego de una mala cosecha, impuso altos precios de alquiler a los pequeños y medianos agricultores que arrendaban esos campos, lo que hicieron toda su vida estos productores. Los trabajadores acudieron a la Liga Agraria Irlandesa, quien envió representantes para que negociaran con boycott un valor accesible. El ex capitán echó a los interlocutores sin darle la más mínima posibilidad de negociar y la respuesta fue inmediata. Los trabajadores, que había contratado para ocuparse de parte de la tierra que él explotaba para sí mismos, fueron obligados a abandonar sus puestos. Nadie en la zona le vendía comidas. El cartero no entregaba su correspondencia. El herrero dejó de prestarle sus servicios. Boicot asegura que el hombre fue amenazado para que no la atendieran. La lavandera no asistió más a su casa. Todos le daban la espalda. Su historia trascendió los ámbitos agropecuarios cuando se las ingenió para enviar una carta al periódico The Times, donde contó los padecimientos que soportaba. Se publicó a mediados de octubre de 1880. Lo que llamó la atención de los lectores no fue el discurso del damnificado, Sino lo, que, lo curioso que resu resultaba esa forma de protesta contra boicot. El párroco John O'Malley fue uno de los promotores de las acciones en contra del usurero. En cierta oportunidad, el periodista James Repta le planteó que, qué nombre dar a ese tipo de acciones. Barajaron mira ostracismo y excomunión social pero los términos no parecían conformarlos. A mí me gusta mucho es comunión social. Lo voy a decir.
1: Que no tiene que ver con lo religioso,
3: ¿no? Sí, eh, pero era la un niña, parro, lo, pienso, cuando... en lo social. Claro, por eso le surgían esas expresiones. El padre O'Malley fue el que, golpeándose la frente, como quien descubre algo, <risa> como Mow como <risa> de los tres chicladas. <risa> ¿Qué le parece si decimos que lo hemos boicoteado? Parece una gilada. Pero bueno. Ah, mira, ahora voy a responder tu pregunta, Mati. ¿Cuál de todas? Eh, la menos importante de todas las preguntas que tenés. ¿Qué es un epónimo? Son las palabras derivadas de nombres propios de personas y también de sitios geográficos. No se puede escuchar un minuto más este programa sin aprender algo. Sí. Cualquier persona que ponga el programa en este momento aprende algo. Si no sale
1: huyendo despavorida de la de escuchar la palabra epónimo, ¿no? Sí. <risa> Antes. Claro, boicot que surge de un apellido, por eso.
3: Claro, de boicot. Mm. Eh, por ejemplo, la posterización eh, inventado por eh, Luis Pasteur. El proceso de cubrir metal con otro para protegerlo.
1: Pero tiene que ser pues, igualmente como bueno, uno piensa justo en este programa que tenemos de referente a Diego, la palabra maradoniana sería un epónimo, ¿no? que viene de un apellido.
3: Y mm. supongo que sí.
1: Pasa que no, no, no tiene por un significado. ¿no?
3: Por ejemplo, no, ¿qué sería maradonear? Eh, hacer milagros, no sé.
1: No, puede tener muchas connotaciones.
3: Eh, bueno, el proceso de cubrir un metal con otro para protegerlo, se llama Galvanizar por su creador Luigi Galvani el Daguerrotipo fue el primer producto fotográfico de la historia eh, dos hombres que volcaron su, su esfuerzo para la impresión de imágenes Daguerre y Joseph Nieps. bueno, murió el primer el segundo, etc. Daguerrotipo en 1780 en la localidad de Virginia, en los Estados Unidos, era asolada por una banda de ladrones. Como Pero, hoy también pasa, ¿no? Como sucede en el gobierno de Estados Unidos muchas veces. Siempre. El, un tal William Lynch convocó un grupo de vecinos y resolvieron saltear cualquier tipo de garantía procesal. Típico de los Estados Unidos. De aquel sistema de justicia por mano propia... Surgió el verbo to lynch, castellanizado en lynchar. Mira, de, no, no, de, no de Valeria Lynch, no, que
1: uno podría relacionar. Es lo que uno siempre sospecha. Sí, claro, nosotros pero bueno, la la muy
0: afectados. Nos
1: Tenía que sí. ser muy,
0: muy cantado el, el, el problema de Valeria Lynch. <risa> claro, pero eh, si Valeria Lynch Los, fuera constante.
3: estadounidense, eh, sí. sería por ella. Sería más reconocida como cantante un... también, ¿no? En 1794, el científico inglés John Dalton publicó un trabajo referido a la dificultad en la percepción de determinados colores. Se trataba de una afección que él mismo padecía. Por haber sido quien descubrió los motivos, la deficiencia se conoció como Daltonismo.
5: Ah,
3: mira, esta, esta no la tenía. Qué, qué colorida esta anécdota, ¿no?
0: Sí, sí. A mí me hace... A mí me recuerda, por ejemplo, a Watts. Que Watts fue el creador de... No sé si... De qué... No de la sí, los de, de, sí. eh, que llamamos Voltios. Sí. Eh, o eh, es el descubridor. Y bueno, después en su nombre o en su nombre le pusieron a la medida de eléctrica... Eh,
3: Watts. Claro. Sí, sí, está bien eh Está buenísimo que lo digas, Colo eh, Lo sí. tacho cuando piste, oh. postre, me Pero bueno, no me gusta Que lo hayas dicho <risa> Era la que venía, ¿no? Se, se la copia, justo madre. Pero justo la que venía o sea, Era la de postre. Ay, tengo Además, yo, yo pensaba Cerrar con esa sí, Digo, sí, acá sí. quedo como un duque Pero bueno, ya que está Voy a hablar del contemporáneo de Dalton, que era el médico James Parkinson. Y bueno, ya se verán venir cómo termina esto, ¿no?
1: Que fue el que, el, que el creador, el, no el creador, el que es el primero que estudió la, la enfermedad. o ¿Qué dice sobre Parkinson?
3: Ya, que describió la enfermedad del temblor en 1817. Después, eh, 60 años más tarde, se resolvió emplear su apellido. Para nominar la enfermedad. Mientras que el mal de Chagas. Debe su denominación al brasileño Carlos Chagas. Quien logró describir todo el proceso de la enfermedad.
0: Que es bastante común esto de que los médicos le pongan. Es decir, los descubridores de enfermedad le pongan nombre a la enfermedad. O, o después de la academia le termina poniendo a ese mal. El nombre de quien la trabajó, quien la descubrió, quien... Las enfermedades,
1: en sí. claro, es como un reconocimiento. Sí. O, un, o una cuestión de ego o, o un patentamiento, ¿sí? una mezcla patentamiento. Igual el ego claro, no sí, sea, para vos es vez importante.
3: Cada vez que encontraban a alguien con Parkinson, iban y le pagaban a James Parkinson sí, el Estado, las
1: regalías. No sé si está el, el origen de lo, ahora del coronavirus Si está, por ejemplo, Jerónimo AstraZeneca O, o Georgian Sputnik No, no, no figura, ¿no? Habría que pagar no, no, sobre no. el nombre
3: falso también. Eh, podemos hablar también del prestigioso veterinario Daniel Elmer Salmon, Estadounidense, nació en 1850 Tuvo en su equipo a Jehová Smith la relación entre maestro y discípulo era complicada, seguramente porque el, el más joven consideraba poco ético que Salmon se apropiara de alguna de sus investigaciones. Ah, bueno, un piola. Smith, sí. que más adelante sería reconocido como uno de los grandes epidemiólogos norteamericanos, publicó en una revista especializada los resultados de la investigación de un vacilo que se instalaba en ciertos animales convertidos en agentes de transmisores. El trabajo llevó la firma Smith y su jefe Salmon, que para más datos fue contratado por el gobierno uruguayo para dirigir la flamante sección de veterinaria anexa a la Facultad de Medicina en 1907, que lo hizo durante tres años, le decían el doctor Salmon. Bueno, el apellido era Salmon. Lo concreto es que muchos años después, al vacilo y otras bacterias, la llamaron salmonelas. Cuando parece que deberían haber sido, es mitonelas. Sí.
1: Para ser más claros. Así que. Buenísimo, Ahora nos, nos trajiste un montón de, de orígenes de palabras, ¿no? La etimología el, al palo, se puede decir. Claro,
3: y no queremos eh, seguir porque
1: cansaríamos. No, no. no estamos para otro, para otro programa, ¿no? nos tiras otra tanda, ¿no? Sí, nos des, y le,
3: desaz, le vamos nada. avistando a quien esté escuchando esto que se busque una lapicera y un papel para anotar porque no puede dejarnos de escuchar claro. sin llevarse algún conocimiento claro. para el otro día jactarse con su grupo de amigos amigas sí totalmente
1: o de trabajo son estos son tipo, datazos tipo 7 la mañana llega al trabajo sabes el epónimo <risa> que descubrí ayer <risa> el epónimo que tengo para
4: mostrar compañero
3: compañero te mira ah, qué interesante no, sí o le decí.
1: tipo
4: 7
3: eh, sí ¿Sabías que la J en realidad es una I holandesa? Sí. Y datazos, datazo, para una buena conversación. Así es, para el ascensor y, sobre todo, ¿no? El ascensor, qué tanto hablar del clima, si el clima más o menos siempre gira sobre lo mismo. En invierno hace frío, en verano hace calor, etcétera. Vamos a hablar de cosas más interesantes. Y en el ascensor vas tirando. Yo los anotaría y después los vas tirando, da uno. Claro. Uno por día... Se lo puedes contar incluso a diferentes personas Se
1: pusen a reunir de consorcio el tipo Así que, buenísimo Brian, elegiste un tema musical, ¿no? Para corolar este gran bloque
3: sí. de las palabras Y no podíamos otra cosa que elegir Palabras más, palabras menos de los Rodríguez
2: ¿Qué es esa cara larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940, teléfono. 482-3003 o 153-514129 Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería Llámanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos Ya te veo contenta otra vez monita ¿eh? porque cuando la mona limpie y plancha suceda mona queda ¡Pero qué mona!
1: A todos los entrevistados en este caso a Ignacio Copani les preguntamos una reflexión, ¿Qué, ¿qué les sugiere la mona de Dios, el nombre del programa?
5: Es muy raro el nombre, es muy inquietante, ¿eh? porque lo primero que me, que me apareció es como que, que Dios bebió eh, dio mucho anoche, que se embriagó y ahora está durmiendo la mona. Eh, es una expresión un poco antigua, ¿sabes?, del de, de cansancio por la resaca eh, Pero también, bueno, entiendo el juego de palabras con... Con el gol de Diego de los ingleses, con la transmisión. Para ser feliz. No tengo nada. No tengo plata. Para ser feliz. Para ser feliz. Y así,
1: continuamos en la moneda de Dios últimos 10 minutos y tenemos la alegría de contarte... Se está lanzando el libro La antología del taller literario Coordinado por nuestro compañero Escritor Ebel Barat El título de la antología es Entropía es, escriben eh, Hay muchos escritores y escritoras Entre los que tengo el orgullo eh, de encontrarme eh, Escriben Alejandro Álvarez Gardiol María del Rosario Blanco Martín Francés Guillermo Hollis Edgar Viriarte Eduardo Kruger Rubén Leva, Graciela Rosselli y Matías Torno. Eh, es un libro que tiene muchos estilos literarios, convergen diferentes estilos los escritores, una lectura bastante amena, sugestiva. Eh, así que quien estén interesados en este libro que se va a presentar el sábado 24 de julio, el, o sea, este sábado no el otro, sería a las 18 por Zoom. Lo va a presentar el mismo Ebel de nuestro compañero, junto a Humberto Lobosco, que es crítico literario, así que si sí, tienen ganas, eh, ¿por qué no? Eh, ¿Hay un Matías que se
0: llama hay un Matías Turno que se llama vos?
1: Sí, sí, parece que el mismo, capaz Sí,
0: sí yo
3: eh, ya eh, todo bien con el libro, seguramente va a estar genial, eh, después pasaremos el, la reunión de Zoom, ¿no? Para sí. el que se quiera sumar a verlo, pero me parece que ya arrancar mintiendo en el título no me gusta
1: porque es igual la mentira
3: porque dice que entropía y yo ay, acabaste de leer a todos los que publican y no, no escuché que haya ninguna Pía
1: <risa> bueno, así que quedó afuera al final
3: <risa> claro, o sea, la usaron para el título nada más ¿Eh? la sacó un término era... bastante específico
0: ¿era Pía o era Matías? Y la sacaron a pobre Pía y la pasaron a Matías <risa> violencia de género así. <risa>
1: Presentamos este libro de entropía el 24 eh, de julio, y quienes estén interesados por ahí, leer el libro, en comprarlo pueden escribir al 3412 47 47 20, 3412 47, 47 20, o si no en la página de Homo Sapiens, ahí hacen envíos a domicilio de este libro, eh, esta antología que se ha hecho, una selección de los trabajos del taller literario de nuestro compañero Ebel Barat de quien justamente vamos a escuchar, ya lo adelantamos en el primer bloque, un audio desde las sierras de Córdoba. Ahí parece que respirando aire puro entre, entre hippies, se puede decir. escuchamos hola a muna. Hola,
6: Mati. Hola, Vincent. Hola, Brian. Bueno, hoy toca hablar de un lugar de nuestra bellísima Argentina. Porque Argentina verdaderamente es un país muy, muy hermoso que ofrece para el viajero infinidad de posibilidades. Ha sido una elegida de Dios, para decirlo de alguna manera. Les hablado, toca hablar de las sierras de Córdoba, en particular del Valle de Galamuchita. Valle que conozco mucho porque desde muy niño tuve la suerte de frecuentar por una casita que mi familia tiene y a la que hemos venido frecuentemente mis hermanos y yo. Calamuchita es un valle que hoy está muy de moda, hay dos centros urbanos muy importantes que son Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano, que en algún momento van a terminar unidos, son diferentes, comparten algunas cosas pero son diferentes, Santa Rosa tiene acceso directo al río y Villa General Belgrano una tradición alemana que se percibe en la edificación y en el cuidado eh, edilicio y en el parquizado. Las sierras naturalmente son muy hermosas, corren sus ríos transparentes, que acá, bueno, aquí se le dice ríos, en nuestra ciudad si decimos arroyos, eh, donde las aguas son cristalinas, son muy puras, salvo en, el, salvo en el momento de la creciente. El clima es uno de los mejores que conozco, frío en invierno, pero durante el día calienta mucho, tiene mucha amplitud térmica, o sea que el, cerca del mediodía es dable esperar 18 o 22 grados soleados porque llueve muy poco en el invierno y es muy agradable salir. El verano, que es más cálido, llueve más, pero llueve acotadamente y reina el sol también, un sol que no es un sol violento porque hay mucha vegetación, vegetación que ha colonizado buena parte de las sierras y que trajo el hombre, donde priman las coníferas, el cedro, el ciprés, el pino y también a grandes árboles que han venido de otros lugares como el fresno, el, el arce, el paraíso que nosotros conocemos bien de nuestra región sumado a la vegetación original donde el espinillo y el agarrobo quizás sean eh, las leñosas que más se ven eh, tanto el clima eh, como el paisaje son muy agradables un paisaje donde que se puede calificar de montañoso este es el valle, el valle corre entre dos cadenas montañosas, esas cadenas montañosas acá le decimos las sierras chicas y las sierras grandes que más al norte le dicen los gigantes. Acá está el monte más alto que es el Champaquí, hay mucha gente que va y hace excursiones para subirlo. Hay también en las sierras mucha tradición, tradición colonial, por ejemplo en los Reartes, en Amboy, donde nació Vélez el uno camina sus dos cuadritas originales del pueblo y ve toda esa construcción baja, colonial, de columnas cuadrangulares donde posa la galería y que preceden el recinto de atrás, la casa, que son umbrosas sombrías y, y muy agradables, que remiten a lo histórico y a lo modesto. Modesto como por ahí se ven las iglesias de esos pueblitos, que son muy conmovedoras porque se ha hecho con poco, más con la voluntad, ...que con las posibilidades económicas. Pero hablando de posibilidades económicas y posibilidades de vida... ...diría que esta zona se ha convertido en un lugar donde arriban... ...no solamente turistas o inclusive de la provincia de Buenos Aires... ...a, los, a quienes le queda más lejos, sino de muchísimos otros lugares... ...y sobre todo hay muchos, mucha gente que se radica a vivir acá... ...porque ya tienen el confort suficiente por la Internet, por los restaurantes, las ofertas culturales... ...se consiguen perfectamente y uno está muy cómodo. Eh, toda esa gente que se radica, que forma parte de la inmigración interna... ...busca lugares más tranquilos para vivir, con mejor calidad de vida... ...y entiendo, de acuerdo a mi experiencia, que lo logra con creces. Por eso es dable encontrar gente del Gran Buenos Aires, que comienza a trabajar gente de la capital federal, gente de nuestra propia ciudad y de otros lugares del, del país. Tenemos la suerte, de Rosario, que a cinco horas tenemos este lugar para descansar, para hacer introspección, para leer, para escribir, eh, que la verdad que se presta muchísimo, porque, insisto, es un lugar muy, muy agradable, muy, muy calmo, y diría que si Abuelo el Pájaro tuviera que elegir una calificación, diría que es un lugar de rincones, un lugar donde el rincón es lo que hace bello el paisaje. El pequeño recodo donde está el río, eh, los bosques, eh, las montañas propiamente dichas, los pequeños pueblos, la, la tradición cordobesa, las artesanías. Así que, qué suerte que tenemos las sierras tan cerca de Rosario, qué suerte que están en Argentina y qué suerte que nos tocó nacer en este país eh, tan hermoso. Lugares recomendables, ya los dije, Santa Rosa, Villa Belgrano, Yacanto de Caramuchita, Los Reartes, eh, Amboy y Pasear. Es un lugar para el paseo, para cambiar de lugar con todas las ofertas que al tipo que anda dando vueltas le gustan. Así que pienso que toda esa corriente que en un momento, que se sigue, pero en un momento fue muy fuerte sobre el litoral atlántico, se está corriendo para este lugar, y creo que elige bien porque este, este es un lugar muy hermoso, diferente, donde reúne el gran paisaje y el pequeño rincón. Les mando un abrazo grande de, de, y nos vemos el próximo martes.
1: Escuchamos aquí Durazno Sangrando, del Flaco Espineta, llegan mensajes al celular de la radio, dice Hola capos, me anoto en vuestro sorteo, llueve y mucho acá por Fisherton con la lluvia oblicua Martín Seiter, tres, abrazos, viva Holderin Y manda un texto a, aquí eh, de un libro, hoy no tenemos sorteo Si sí, la semana que viene seguramente sortearemos un libro y ya está, lo dejamos anotado a Martín Y le agradecemos el mensaje y ya... Estamos en, los, en el último suspiro, se puede decir. En el programa escuchábamos a Bel Barat desde Córdoba. tuvo Fabio Agués y Brian San Martín. Eh, Federico Paz en Operación Técnica. Julio Saras Torga mi nombre es Matías Torno. Y tienen hay un saludo de despedida. Brian Colo, el perrito de Brian, algo, no sé, ya, ya se lo ve con sueño a la mascota. Y
3: ya, ya preparándonos para dormir la mona, ¿no? Y para que se duerma la mona. Y nos veremos el martes que viene Y también vivamos a Holdering como el oyente
1: Sí, viva Viva Porrón Viva la patria Así que nos, nos reencontramos entonces el martes eh, venidero A las 23 aquí con la mona de Dios seguramente Belvarada en Pife con sorteos eh, de libros Muchas gracias por la escucha Amo mona
5: ste del suo si le